0: A morte vermelha há muito devastava o país. Nenhuma praga jamais fora tão fatal ou tétrica. Tinha no sangue seu avatar e seu selo, o horror escarlate do sangue. Provocava dores agudas, tonturas repentinas e, por fim, uma profusa hemorragia. As manchas vermelhas no corpo e sobretudo no rosto de suas vítimas eram os estandartes da peste que assim os alijava de ajuda e compaixão alheias. O ataque, a evolução e o fim da doença duravam apenas meia hora. O príncipe próspero, contudo, seguia feliz, destemido e sagaz. Quando metade da população de seus domínios pereceu, ele convocou à sua presença mil amigos sadios e despreocupados entre os cavaleiros e as damas da corte, e com eles se retirou em profunda reclusão para uma de suas abadias encasteladas. Tratava-se de uma construção imensa e magnífica, fruto do gosto excêntrico, porém ilustre, do próprio príncipe. Uma alta muralha espessa circundava com portões de ferro. Os cortesãos, após terem entrado, trouxeram consigo fornalhas, martelos maciços e soldaram os cadeados, decidiram não deixar meios de entrada ou saída para impedir súbitos impulsos de desespero ou insensatez nos que lá dentro se encontravam. A abadia foi amplamente guarnecida com provisões. Com tais precauções, os nobres poderiam desafiar o contágio, o mundo externo que tomasse conta de si mesmo. Enquanto isso, era loucura lamentar ou até mesmo refletir a respeito do assunto. O príncipe providenciara todas as comodidades para o lazer de seus convivas Havia bufões, improvisatórios, bailarinos, músicos. Havia beleza e vinho. Tudo isso e também segurança dentro dos limites da abadia. Lá fora, a morte vermelha. Ao fim do quinto ou sexto mês de reclusão, enquanto a epidemia avançava violentamente do lado externo, o príncipe próspero regalou seus mil convidados com um baile de máscaras de extraordinária magnificência. Era um espetáculo deslumbrante, esse baile de máscaras. Contudo, primeiro, deixem-me descrever os cômodos onde o evento foi realizado. Havia sete, um conjunto imperial de aposentos. Em muitos palácios, entretanto, tais suítes compõem um panorama longo e reto, com portas deslizantes que se recolhem por inteiro em ambos os lados, de modo a deixar desimpedida a comunicação de um aposento para o outro. Aqui, no entanto, a composição era bem diferente. Como convinha a tendência do Duque de apreciar tudo o que era incomum, os apartamentos eram dispostos de maneira tão irregular que, estando em um, mal se podia divisar o próximo. A cada 20 ou 30 metros, uma curva brusca revelava um novo efeito. No meio de cada parede, à esquerda e à direita, uma janela gótica alta e estreita dava para um corredor fechado que seguia as curvas da suíte. Essas janelas eram compostas por vitrais cujas cores variavam de acordo com o matiz predominante da decoração do aposento para onde se abriam. A da extremidade leste, por exemplo, era azul e suas janelas exibiam um vívido azul. O segundo aposento possuía ornamentos e tapeçarias roxas e suas vidraças eram roxas. O terceiro era todo verde, assim como os caixilhos de suas janelas. O quarto era mobiliado e iluminado em tons laranja. O quinto, branco. O sexto, violeta. O sétimo apartamento era envolto em tapeçarias de veludo negro que desciam do teto cobrindo todas as paredes, caindo em pesadas dobras sobre um carpete de mesmo tecido e cor. Este, no entanto, era o único cômodo onde a cor das janelas não acompanhava a decoração. Os vidros eram escarlates, um vermelho intenso como sangue. Em nenhum dos sete aposentos havia qualquer lustre ou candelabro entre a profusão de ornamentos dourados que se espalhavam por sua extensão e pendiam do teto. Não havia tipo algum de iluminação, oriunda de lâmpadas ou velas, em nenhum cômodo. Porém, nos corredores que interligavam as salas, Em disposição oposta das janelas, erguia-se um pesado tripé com um braseiro de fogo que resguardava seus raios pelos vitrais e iluminava fartamente os cômodos. Surgia assim uma miríade de vultos vibrantes e fantásticos. Porém no aposento negro a oeste, o efeito das chamas banhando os tecidos escuros filtrados pelos vidros vermelhos como sangue era extremamente aterrorizante e produzia, naqueles que o contemplavam, tamanha expressão de pavor que poucos, entre os convivas tinham coragem de entrar ali. Era também neste cômodo que pairava, em oposição à parede oeste, um imenso relógio de ébano. O pêndulo oscilava com um som lento, pesado e monótono, e quando o ponteiro dos minutos contemplava a sua volta, prestes a marcar a hora, Os pulmões metálicos do mecanismo produziam um som claro, alto, profundo e de intensa musicalidade. Mas de timbre e ênfase tão peculiares que, a cada hora decorrida, os músicos da orquestra sentiam-se compelidos a interromper sua apresentação por um momento para escutá-lo. Assim, os valsistas, por força, estacavam em seus passos e parava entre os alegres convivas um breve desconforto. Enquanto soavam as badaladas do relógio, podia-se notar que os mais atordoados empalideciam e os mais velhos e pacatos deslizavam as mãos sobre a testa, aparentemente pensativos ou confusos em seus devaneios. Todavia, quando cessavam por completo os ecos, Ouvia-se um ligeiro riso entre os convidados. Os músicos se entreolhavam sorrindo, como se achando graça de seu tolo nervosismo, prometendo entre eles, em voz baixa, que o próximo badalar do relógio não haveria de lhes causar o mesmo mal-estar. Mas, ao final de 60 minutos, que abocanhavam 3.600 segundos do tempo, sempre voraz, o relógio tornava a soar e repetia-se entre os presentes o mesmo desconforto, levando-os, mais uma vez, ao atordoamento ou à reflexão. Contudo, apesar disso, tratava-se de um baile alegre e magnífico. Os gostos do Duque eram peculiares. Ele possuía um olhar primoroso para cores e efeitos. Desconsiderava modismos em termos de decoração. Suas ideias eram ousadas, intrépidas e, em suas criações, brilhava um fulgor selvagem. Alguns poderiam considerá-lo louco. Seus seguidores sentiam que não era esse o caso. Era preciso ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para ter certeza disso. Os adornos móveis dos sete cômodos haviam sido, em grande parte, Escolhidos por ele especialmente para o grande baile. Também fora seu gosto que imprimira personalidades aos mascarados. Eram de certo grotescos. Havia uma profusão de resplendor, euforia e sustos. Muito do que se veria depois em Hernani. Figuras arabescas com membros e adereços trocados. Loucuras delirantes somente concebidas por mentes incessatas. Havia muita beleza, folguedo e bizarrice, um toque tenebroso e muito do que poderia provocar repulsa. Deslizava de um lado para o outro pelos sete aposentos uma multidão de sonhos, e estes, os sonhos, contorciam-se dentro e fora dos cômodos, matizados por suas cores, parecendo ecoar em seus passos a louca música da orquestra. E logo... Soava o relógio de ébano no salão de veludo Por um momento Tudo parava Tudo caía em silêncio Salvo o badalar do relógio Os sonhos paralisavam Pétreos Entretanto, os ecos morriam Duravam apenas um instante E um riso leve, abafado Passeava entre eles enquanto se moviam E a música, mais uma vez, soava, reavivando sonhos que prosseguiam mais alegres do que nunca, matizados pelas janelas multicoloridas que filtravam os raios das chamas nos tripés. Porém, ao aposento mais oeste do sete, nenhum dos mascarados agora se aventurava, pois a noite desvanecia, e fluía uma luz rubra pelas vidraças cor-de-sangue, e a escuridão das tapeçarias sombrias provocava temor. E aquele que colocava os pés no negro carpete ouvia escapar do relógio de ébano um abafado estrondo mais solene e enfático dos que os que alcançavam os ouvidos daqueles que gozavam alegrias mais remotas nos outros salões. Tais cômodos estavam lotados e neles pulsava febrilmente o coração da vida. E o baile seguia vivaz, até que, por fim, o relógio soou à meia-noite. A música cessou, como já contei, interrompendo também a evolução dos que valsavam. Repetiu-se a mesma interrupção incômoda de antes. Agora, porém, eram doze badaladas a soar no relógio, e parecia que, em virtude do tempo que transcorria mais demorado, os convivas mais pensativos acrescentaram maior energia às suas meditações. E foi talvez assim, do mesmo modo, antes que silenciassem os ecos das derradeiras badaladas, que muitos participantes da multidão do baile, vendo-se desocupados por um instante, atinaram para a presença de uma figura mascarada que, até então, não tinha chamado a atenção de ninguém. E o rumor provocado por essa nova presença, espalhando-se em sussurros pelo baile, fez surgir entre os convidados um burburinho, um murmúrio de desaprovação, surpresa e, por fim, terror, horror e repulsa. Em uma congregação de aparições tal qual a que pintei, poderia-se supor que nenhuma fantasia em comum seria capaz de causar tamanha sensação. De fato, naquela noite, a licença aos mascarados era quase ilimitada, mas a figura em questão havia superado o próprio Herodes e ultrapassado as fronteiras até mesmo do indefinido decoro do príncipe. Há acordes no coração dos mais inconsequentes que não podem ser tocados sem emoção. Inclusive para aqueles que já se entregaram à perdição, para quem vida e morte são tratados com a mesma pilhera, Existem assuntos que não admitem brincadeira. De fato, todos os presentes pareciam sentir que não havia, nem na fantasia, nem no comportamento do estranho, graça ou bom senso. A figura era alta e esquelética, trajando da cabeça aos pés as vestes da morte, a máscara que cobria seu rosto fora criada para imitar com tamanho apuro a feição de um cadáver enrijecido que nem mesmo um exame minucioso a reconheceria como falsa. E, no entanto, tudo isso poderia ter sido suportado, quiçá até admirado pelos desvairados folhões ao seu redor. Contudo, o mascarado tinha ido longe demais, reproduzindo justamente a figura da morte vermelha. Seu traje estava coberto de sangue e sua testa ampla, bem como todo o rosto, estavam salpicados com horror escarlate. Quando o olhar do príncipe próspero caiu sobre tal imagem espectral que avançava lenta e solenemente entre os valsistas, como se para desempenhar seu papel com ainda mais prosperidade, viram-no se agitar, primeiro com um violento espasmo de terror ou desgosto, depois com uma ira que lhe tingiu a face. Quem se atreve a nos insultar com esse carno blasfemo nisso daí? Segurem-no e removam sua máscara para sabermos quem será enforcado nas muralhas quando o sol nascer, tá ok? O príncipe próspero se encontrava no cômodo leste, ou azul, quando proferiu tais palavras. Elas soaram pelos sete aposentos em um timbre alto e claro, pois o príncipe era um homem forte e atleta e a música cessara com o um gesto de sua mão. Era no cômodo azul onde estava o príncipe, com um grupo de pálidos cortesãos ao seu lado. De início, quando sua voz soou, o círculo mais próximo dele ameaçou avançar na direção do estranho, que naquele momento também estava por perto... Mas logo em seguida, o misterioso mascarado, com passos firmes e imponentes, aproximou-se do nobre. Porém, em virtude da indizível perplexidade que o mascarado provocara com a ousadia de seu traje nos demais convidados, ninguém fez menção de segurá-lo. De modo que, desimpedido, passou bem perto do príncipe e, uma vez que o numeroso grupo, como se tomado por um impulso único, esgueirou-se do centro dos aposentos para as paredes, prosseguiu sem ser detido, com o mesmo andar solene e seguro com o qual se distinguira dos demais, do salão azul para o roxo, do roxo para o verde, do verde para o laranja, do laranja para o branco e deste para o violeta, antes que houvesse qualquer tentativa de impedi-lo. Foi então, porém, que o príncipe próspero, ensandecido de ira e vergonha diante de sua momentânea covardia, avançou às pressas pelos seis salões, sem que ninguém o seguisse, pois estavam todos paralisados com um terror mortal. O príncipe, tendo desembainhado sua adaga, erguera em punho e se aproximara com célere impetuosidade a poucos passos do mascarado que se afastava, quando este tendo alcançado a extremidade do salão de veludo, virou-se de repente e confrontou seu perseguidor. Ouviu-se um grito agudo ai, ai, ai. e a adaga caiu, do Zidia, sobre o carpete sombrio, onde no instante seguinte sucumbia morto o príncipe próspero. Então, movida pela coragem insana do desespero, uma multidão de folhões invadiu o salão negro, E, rendendo o mascarado que permanecia ereto e imóvel à sombra do relógio de ébano, arquejou em horror inexprimível ao descobrir que, a mortalha e a máscara que buscavam arrancar com tamanha violência, não abrigava em seu interior nenhuma forma tangível. E então, a presença da morte vermelha foi reconhecida. Ela penetrara furtiva entre eles, como um ladrão no meio da noite. Os folhões tombaram, um por um, nos salões de baile respingados de sangue, caindo na posição em que foram ceifados, crispados de desespero. A vida do relógio de Ébano esgotou-se, com os últimos convivas. As chamas do tripé extinguiram-se, e a escuridão, a decadência, e a Morte Vermelha instauravam seu reinado sem limites sobre tudo.